0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
0: Jenny, Christian
1: und Elena.
2: Magie im Märchen,
1: Jenny Christian. Wenn wir uns die ganzen Märchen, die wir hier im Märchenpott sowohl in der Märchenstunde als auch in der Märchenkunde schon mal hatten, etwas genauer angucken, dann fällt auf, dass ein Großteil von ihnen eine ganz bestimmte Gemeinsamkeit hat. Also angefangen von Frau Holle über allerlei Rausch, Wittchen, die kleine Meerjungfrau und der Froschkönig bis zu Hänsel und Gretel, Aschenputtel oder zuletzt Rapunzel und Dornröschen. In all diesen Märchen gibt es ein Element, das typisch Märchen ist. Und da wir im Intro ja schon alle das Thema der heutigen Märchenkunde gehört haben, könnt ihr euch natürlich denken, worauf ich hinaus möchte. Ich weiß es. Magie. Hm. Bravo. Sehr gut, Jenny. Genau, Magie im Märchen. Die ist ein so wesentlicher Bestandteil dieser Textsorte, dass wir hier von einer eigenen Unterkategorie sprechen können, den Zaubermärchen. Und als Unterkategorien von Märchen hatten wir zuletzt ja die Feenmärchen, wir haben euch in diesem Jahr außerdem die Schwankmärchen vorgestellt und auch die Unterkategorie der Tiermärchen haben wir zumindest schon mal gekratzt, etwa wenn wir an das Japanmärchen, der Hase und der Dachs oder auch Jennys Vampirkatze denken. Dass so viele von den Märchen, die wir hier schon mal besprochen haben oder vorgestellt haben, in die Kategorie Zaubermärchen fallen, liegt daran, dass es sich bei den Zaubermärchen tatsächlich um die am häufigsten vorkommende Märchenart handelt. Typisch für Zaubermärchen ist das haha, wer ahnt es, natürlich Magie darin vorkommt. Mehr noch, dass Magie Teil der Wirklichkeit im Märchen ist und dass die Realität von magischen Handlungen, Wesen oder Dingen beeinflusst werden kann. Magie kann dabei in ganz verschiedenen Formen auftreten, aber dazu hören wir später noch ein bisschen mehr. Auch bei Zaubermärchen gilt, Märchen ist nicht gleich Märchen. Zaubermärchen können sowohl Volks- als auch Kunstmärchen sein und auch von Zaubermärchen gibt es nochmal verschiedene Arten, also sozusagen die Unterkategorien der Unterkategorie und die Einordnung der verschiedenen Arten von Zaubermärchen finden wir zum Beispiel bei Anti-Amatus-Ane. Der lebte von 1867 bis 1925, war ein finnischer Märchenforscher und den aufmerksamen Hörerinnen und Hörern des Märchenpots dürfte er ein Begriff sein. Denn wir haben hier ja öfter schon mal auf den arne thompson uta index verwiesen, kurz ATU. Erinnert euch, Kategorisierung von Märchen. Und zu denen hat Arne eben einen ganz entscheidenden Teil beigetragen. Sein Forschungs- und Tätigkeitsschwerpunkt lag eben auf der Systematisierung von Märchen, für die es bis dato eben keine Ordnungssysteme gab. Er hat zunächst ganz regional erstmal angefangen und sich dann so ein bisschen weiter vorgearbeitet. Und so hat er eben auch für Zaubermärchen verschiedene Untergruppen gefunden. Und zur Übersicht habe ich mir gedacht, stelle ich euch diese Gruppen jetzt einmal ganz kurz vor. Und ich dachte, danach überlegen wir uns mal für jede Gruppe welche Märchen, die wir hier schon so besprochen haben, da vielleicht reinpassen würden. Also, es sind sieben Stück. Übernatürliche Gegner, übernatürlicher oder verzauberte Gatte oder Gattin, übernatürliche Aufgabe, übernatürlicher Helfer, übernatürlicher Gegenstand, übernatürliches Können oder Wissen und andere übernatürliche Momente, die halt irgendwo anders da nicht reinpassen. <lacht> Starten wir mal mit dem übernatürlichen Gegner. Welche
2: Märchen fallen euch da ein? Das sind doch... Alle Märchen, wo irgendwie Hexen oder sowas äh, vielleicht. Wenn die Hexe böse genau. ist, auf jeden Fall. Genau. Ja. Oder auch die Nixen-Märchen, also die Wassernixe. Die Nixe am Teich. Genau. Oder
0: unser Märchenstundenmärchen, -Märchen, der Zauberer, ist ja auch der Gegner der Kinder. Genau,
2: bei Schneewittchen würde ich auch sagen, die
1: böse <lacht> Stiefmutter. Also übernatürliche Gegner haben wir, glaube ich, ziemlich häufig. Mhm. Dann haben wir übernatürlicher oder verzauberter Gatte oder verzauberte Gatten oder vielleicht auch sonstige
2: Angehöriger. Mit der bösen Stiefmutter, Kann, passt das da rein? Aber die ist ja nicht verzaubert.
0: Nee, nicht verzaubert, verzaubert Sinne, ne? Genau, ne? Genau. das
2: stimmt. Ich, glaub, das ich dachte
1: ist, an den Froschkönig.
0: Das singende springende Löweneckerchen. Ja. Da ist er ja erst ein Löwe und dann ja. eine Taube, der Mann.
1: Vielleicht streng genommen auch die kleine Meerjungfrau?
0: Ja, eigentlich ja, sie ist ja Die Schwestern Mensch. sind halt nicht verzaubert genau, das stimmt, und sie schon. Ja.
1: Und sie ist halt mhm. die verschmähte Braut, vielleicht passt das auch noch. Mhm. Dann haben wir die übernatürliche Aufgabe.
0: Ja. Hatten
2: wir da schon mal was?
0: Übernatürliche Aufgabe?
2: Nee, oder? Aber wir hatten doch auch Märchen, wo man zum Beispiel drei Aufgaben erfüllen muss. Hattest du das? Also wieder? diese ganzen Erlösungsmärchen genau.
0: letztlich. Also auch äh, das singende springende Löwenäckerchen wird dann da auch reinfallen oder der Eisenofen. Mhm. Beim Eisenofen war das ja mhm. so, dass sie dann erst an diesem Eisenblech kratzen musste, um ihn zu befreien. Und dann war er weg, weil sie eben mit dem Vater dazu viel gesprochen hatte. Und dann musste sie ja da durch die halbe Welt ziehen ja. und magische Aufgaben auch erfüllen.
3: Könnte ja, man genau. glaube ich gelten. Ich glaube schon. Oder? Ja. Ja. ja.
1: Dann haben wir die übernatürlichen Helfer
2: oder Helferinnen. Ja. ja. Wir hatten ja letzte Mal Feen. Die können ja auch gut sein.
3: Mhm. Genau.
2: Mir fällt jetzt so gerade kein ich konkretes hat, Märchen. Ich hatte
1: an Elena die Weise gedacht, hatten wir in der Hexenfolge, Stimmt, wo ja dieser, ja. was war denn das? Nicht Elena selbst, sondern der Mann, der sie haben wollte, hatte doch Hilfe von irgendeinem Dämon oder Geist oder ich glaube, so ein Geist war das. Ich weiß das
0: nicht mehr, ja, aber kann Irgendwie sein. Sowas. Ja, genau. Ja.
1: Könnt ihr ansonsten in der Hexenfolge genau. gerne nochmal nachhören. Dann haben wir übernatürlicher Gegenstand.
0: Der vergiftete Apfel bei Schneewittchen. Vielleicht,
2: ja. Ja, also, ich habe heute ein Märchen, das das zum uh, sehr gut. Ich, ich
3: auch. möchte aber nicht spoilern. Okay,
2: dann können wir das
3: nachreichen.
1: Wir haben übernatürliches Können oder Wissen. Da hatte ich jetzt auch an Elena die Weise gedacht. Genau, ja. Zauberbüchlein.
0: Ja, eigentlich hatte ah. ja, die Hexe auch. Ne? Also, ja. so, ein, so ein Lebkuchen oder so ein Brothaus ist ja auch, da braucht man auch Special Skills ja. für, sag ich mal. Böse ja.
1: Stiefmutter ja auch. Oder auch Frau Holle. Ja, auch genau, richtig. Mhm. Ja. Und dann haben wir noch andere übernatürliche Momente.
0: Haben wir immer. Haben wir immer. <lacht> Packen wir einfach alle rein, die wir sonst nicht zugeordnet
1: haben. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie Ahne unsere Einteilung finden würde und ob er das so teilen würde. Aber ich glaube, man sieht schon so ein bisschen, dass wir auch hier nicht immer eine eindeutige Einteilung vornehmen können, sondern dass ein Märchen wahrscheinlich auch einfach in mehrere Kategorien fallen kann, dass man sich wahrscheinlich dann einfach entscheiden muss, was überwiegt und deswegen packt man es da rein.
0: Und das ist ja wie in der Geisteswissenschaft so oft eben der Fall eine bisschen Ansichtssache und die Literaturwissenschaft, ja. das ist ja letztlich, was wir auch so ein bisschen machen, fällt da nun mal rein.
1: Es gibt dann auch noch den russischen Märchenforscher Wladimir Jakovkvitsch Prop. <lacht> Herr Christian, verzieht schon das Gesicht. Ich hoffe, es ist katastrophal ausgebrochen. Zeig ausgekommen.
3: Ich mal.
2: Also dein Russisch ist perfekt. Ja.
0: <lacht> Vladimir Jakovljewitsch-Prop. Ja, ich glaube so. Ungefähr.
3: Genau. Also der Herr Prop.
0: <lacht>
1: Und der hat in Bezug auf Zaubermärchen ganze 31 Funktionen ausgemacht, die nicht alle verpflichtend in einem Zaubermärchen auftauchen müssen, sondern auch variieren können. Aber... Eine einzige Funktion ist für ihn unentbehrlich, und das ist die Situation des Mangels oder der Schädigung, etwa durch Raub oder Verjagung, zu Beginn der Handlung. Und genauso eine Situation haben wir auch in dem Märchen unserer letzten Märchenstunde, der alte Zauberer und seine Kinder. Und bevor wir uns das Märchen jetzt. Ein bisschen genauer angucken, sollten wir vielleicht erstmal noch darauf verweisen, dass wir mit diesem Märchen auch zum ersten Mal einen Autor hier im Podcast haben, der bisher irgendwie noch nie so ein großes Thema war. Wir haben schon sehr, sehr viele Grimm-Märchen gehabt und haben uns auch sehr ausführlich über die Grimms und ihre Arbeit sowie die Zeit, in der sie lebten sehr ausführlich beschäftigt. Wir hatten Märchen von Andersen und Wild und haben uns auch ihre Biografien schon näher angesehen, den Herausgeber vom alten Zauberer, haben wir aber immer mal nur so nebenbei erwähnt. Und da er in der Märchenliteratur ebenfalls von großer Bedeutung ist, ist es jetzt dann endlich mal an
2: der Zeit, dass wir uns ein bisschen näher mit Ludwig Bechstein beschäftigen. Und passend dazu habe ich mir heute die Frage gestellt, wer war Ludwig Bechstein?
0: Jenny hat eine Frage.
2: Ja, Ludwig Bechstein ist am 24. November 1801 in Weimar geboren. Als deutscher Schriftsteller, Bibliothekar, Archivar und Apotheker ist er aber vor allem für die Herausgabe der Sammlung deutscher Volksmärchen bekannt. Erschienen sind das Deutsche Märchenbuch und das Neue Deutsche Märchenbuch. Er wurde als unehelicher Sohn von Johanna Carolina Dorothea Bechstein und eines französischen Immigranten geboren. 1810 wurde er dann von seinem Onkel adoptiert und trug seitdem den Namen Bechstein. Er konnte dann durch seinen Onkel das Gymnasium in Meiningen besuchen und machte eine Lehre als Apotheker. Schon 1823 legte er als C. Bechstein die thüringischen Volksmärchen vor. Er war noch bis 1826 als Apothekergehilfe in Meiningen in Beschäftigung, jedoch war ihm diese Tätigkeit nicht genug und er begann dann 1829 in Leipzig sein Studium der Philosophie, Geschichte und Literatur. 1831 wurde Bechstein dann zum herzoglichen Kabinettsbibliothekar in Meiningen und 1833 zum Leiter der herzoglichen öffentlichen Bibliothek. Die Erzählungen und Romane, die Bechstein so schrieb, sind heute kaum noch bekannt. Geblieben sind aber seine Märchensammlungen, unter anderem veröffentlicht unter dem Namen »Deutsches Märchenbuch 1845«. Dabei nahm er Veränderungen an den überlieferten Geschichten vor, um pädagogischen Einfluss zu nehmen. Auch hatte er das Ziel, mit seiner Sammlung die nationale Einheit Deutschlands zu fördern und sammelte in diesem Zusammenhang auch Sagen. Sein umfangreiches deutsches Sagenbuch, das 1853 erschien, wurde nicht so populär wie seine Märchensammlung, ist aber bis heute Teil des deutschen Sagenschatzes. Ludwig Bechstein ist dann am 14. Mai 1860 in Meiningen gestorben. Für mich steht Bechstein auch immer so ein bisschen
1: im Schatten der Grimms. Also ich habe, bevor wir hier mit dem Podcast auch angefangen haben, hättest du irgendwie gesagt, ja Ludwig Bechstein... Hätte ich gesagt, ach wie, der hat
2: auch Märchen geschrieben oder <lacht> und, gesammelt. <lacht> und hättest du mich gefragt, welches Märchen ist denn von Bechstein, hätte ich gesagt, ja. äh, ja. <lacht> das liegt aber
0: auch daran, weil Bechstein tatsächlich viele Märchen der Grimms übernommen hat, wie zum Beispiel auch Rotkäppchen und Schneewittchen. Aber wir hatten Bechstein tatsächlich schon mal so halbwegs zumindest im Podcast nämlich im Wacholderbaum Stimmt. und zwar war es die hochdeutsche Fassung von ihm. Ja. Bei den Grimm's ist der Wacholderbaum ja in der Rungeform auf Plattdeutsch abgedruckt. Ne? Deswegen Stimmt. es ist nur in nur eine Übersetzungstätigkeit, die er da gemacht hat. Aber so ganz ohne Bechstein sind wir bislang nicht ausgekommen. Okay, aber du
1: siehst, wie wenig präsent er ja, ist, wenn genau. ich das schon einfach wieder vergessen habe. Ja. Oh oh.
0: Aber es ist ja auch eigentlich wirklich ein Grimm Märchen beziehungsweise von von Runge gewesen, deswegen hat er da eine untergeordnete Rolle gespielt.
1: Und eigentlich sind doch die Fassungen der Grimms auch bekannter als die von Bechstein. Also selbst genau. wenn Bechstein, sagen wir mal, an irgendwas ein bisschen was verändert hat, ist es doch irgendwie die Grimm-Fassung, die präsenter ist, oder?
0: Genau. Das Einzige, was wirklich präsent ist, das war ja in der Frau Holle-Folge, dieses Gold Maria und Pech Pechmaria, beziehungsweise Goldmarie, genau. Pechmarie, das ist ja von Bechstein ja. übernommen worden. Aber ansonsten ist er ja so im, im Märchen-Mainstream, sage ich mal, nicht so angekommen wie die Grimms.
1: Ja, dann werfen wir doch mal einen Blick auf das Märchen von Bechstein, Der alte Zauberer und seine Kinder.
0: Genau. Und zwar wurde, wie Jenny das gerade gesagt hat, das Märchen im deutschen Märchenbuch als Nummer 10 veröffentlicht, beziehungsweise dann 1845 als Nummer 9. Und interessanterweise, das hatten wir bislang auch noch nie, basiert das Märchen auf dem Gedicht der Zauberer aus deutsche Volkslieder in ihren Originalweisen von 1840 und das ist dort als Nummer 77 abgedruckt, richtig mit Noten schön. Also man kann das auch singen. Hm. Herausgegeben wurde diese Sammlung von Anton Wilhelm von Sukal und Andreas Kretschmer. Der Ursprung dieses Gedichts oder dieses Liedes soll vom Niederrhein stammen. Und ich zitiere mal.
2: Bitte singen. Ah, das kommt vielleicht noch mal schauen. <lacht> Wenn ich Zeit finde,
0: <lacht> wird das nachgereicht. <lacht> Es waren zwei zarte Kinderlein, ein Knabe und ein Mägdelein. Ihr Vater war ein gottloser Bub, er schwur die Kinder dem Teufel zu, O höchster Gott im Himmelreich. Mit diesem Vers endet jede Strophe übrigens, mhm. ich lasse es jetzt mal weg. In einer Höhlen unbekannt, da lebten die Kinder im fremden Land. Der Zauberer hat ein Zauberbuch, daran er großen Gefallen trug. Der Knabe las im Buch gern, wenn oft der böse Zauberer fern, lernt Zauberin aus dieser Schrift nur, wie man einen Zauberer trifft. O Schwesterlein, der Böse ist aus, wir wollen nun in die Welt hinaus. Die zwei, sie eilten in lieben Tag, so viel nur einer wandern mag. Und so weiter. Oh, cool.
1: Das ist aber nah dran, ne?
0: Ja, und ich fand es so toll, dass auch Märchen aus, aus Gedichten oder Liedern entstehen können, also da hat Ludwig Bechstein auch wieder etwas aufgegriffen, wie die Grimms ja letztlich auch, aber es dann doch recht stark verändert und da wirklich sein persönliches Thermo quasi eingebracht. Das fand ich richtig toll.
1: Ja, wenn wir uns das Ganze natürlich mal wieder ein bisschen interpretatorisch anschauen möchten, was ich ja immer ganz gerne tue, dann fällt hier natürlich auch wieder sehr stark die Gegenüberstellung von Gut und Böse auf. Wir haben hier die Unschuld der Kinder und die Boshaftigkeit oder Sünde des Zauberers. Wir haben den alten Zauberer, er wird ja explizit auch nochmal als alt bezeichnet, Kinder, als Jung, also auch hier wieder eine absolute Dualität. Und Kinder wirken natürlich auch besonders hilflos. Sie sind ja nicht nur entführt und weggesperrt worden, sondern sie haben mit dem Zauberer einen übernatürlichen Gegner, dem sie erstmal, so scheint es ja am Anfang, nicht wirklich was entgegenzusetzen haben, weil was sollen Kinder gegen einen Zauberer machen? Und das Ganze wird eigentlich ja nochmal getoppt dadurch, dass sie dem Teufel geopfert werden sollen. Und der Teufel ist ja nun mal im christlichen Verständnis der ultimative Endgegner.
3: Das hast du schön <lacht> ja, gesagt, ja.
1: ja,
3: ja. Ich, ich habe
1: darüber nachgedacht und dachte so, ja, du hast völlig Ja, das ist auch so. <lacht> ja, mich hat die Ausgangssituation an die Wassermixe erinnert, die wir in unserer meerjungfrauen ich glaube Folge 13 war es, hatten. Die hat ja ebenfalls Kinder entführt, ähm, wir wussten irgendwie nicht so wirklich, warum und was sie mit denen machen wollte. Zumal sie auch zur Kirche gegangen ist. Wir erinnern uns, das war ein bisschen skurril.
0: Das Mädchen sollte den verwirrten Lachs schwimmen. <lacht>
1: genau. Den Running Gig für immer. Also wenn ihr den noch nicht kennt, hört gerne rein. Die Kinder schaffen es aber letztlich ja, sie zu überlisten. Und genau das tun ja auch die Kinder in alten Zauberer. Und wir haben hier auch die uns bekannte Dreiteilung. Erst verwandeln sie sich in Fisch und Teich, Teich mhm. danke. Dann in Altar und. oder Altarbild und Kapelle. Und dann am Schluss in Körnchen und Tenne. Und da haben wir ja irgendwie auch so eine Steigerung wieder drin. Bei den ersten beiden Verwandlungen ist es eher so, dass man sagt, nein, die wollen dem Zauberer halt entfliehen. Und beim dritten Mal wenden sie sich dann ja gegen ihn.
0: Lustigerweise ist es ja ganz ähnlich wie beim Fundevogel, den ich euch ja in der Todesfolge vorgestellt habe mhm. im letzten November. Da ist es ja lustigerweise, der Teich mit der Ente, wo dann ja. äh, die Sanne drin ertrinkt, das Stimmt. ist dann das Ende. Ne? Also Stimmt. eigentlich genau umgekehrt, hier steht es ja. ja am Anfang.
1: Ja. Also die Motive kommen irgendwie immer wieder. Ja. Ne? Ja. Wir können aus dem Märchen zunächst natürlich erstmal einen pädagogischen Aspekt rausziehen. Und zwar, das Leben stellt uns eben manchmal vor Herausforderungen, die unmöglich zu bewältigen scheinen, die aber doch irgendwie lösbar sind, auch wenn man wie eben die Kinder im ersten Moment glaubt, dass sie es eben nicht sind. Zum Zweiten liegt der ganzen Geschichte natürlich auch wieder so ein gewisser Gedanke von Gerechtigkeit zugrunde, nämlich, dass das Gute am Ende über das Böse siegen wird, egal wie stark und übermächtig das Böse auch erscheint, hier ja dann letztlich auch mit dem Teufel im Hintergrund und der Bedrohung. Ja, und zum Dritten, Stichwort Teufel, spielt hier auch so ein bisschen der christliche und religiöse Aspekt rein, denn, wie gesagt, dem Teufel kann man irgendwie doch entkommen, wenn man ein frommer, guter, Mensch ist. Generell haben wir einige christliche Elemente in diesem Märchen. Den eben genannten Teufel, mit dem der Zauberer ein Pakt eingegangen ist, was eigentlich so eine Todsünde ist. Wir haben die Kapelle und das Altarbild, in das sich die Kinder verwandeln, um auch christlichen Schutz zu erhalten. Vor der teuflischen Macht des Zauberers. Wir haben das Feuer, mit dem der Zauberer die Kirche niederbrennen will. Und wenn wir es jetzt ganz religiös denken, kann man da natürlich an Hüllenfeuer und Hu denken. Wir haben auch den schwarzen Hahn, der ja auch eine Anspielung auf den Teufel ist. Und ja, bevor ich jetzt noch weitergehe, übergebe ich an Jenny, weil das spielt, glaube ich, alles schon auch so ein bisschen mit der Form von Magie, die wir im
2: alten Zauberer finden, rein. Wobei ich das interessant finde mit den christlichen Motiven, weil an sich ist ja Magie schon auch, kann auch schon was sehr Heidnisches sein. Ne? Also da finde ich, sieht man ja. auch schon irgendwie einen, einen Kontrast.
0: Mich hat das Ende total an Krabat erinnert von Ottfried Preußler. Das ist ja so eine sorbische Volkssage, die er da bearbeitet hat. Da lehnt sich ja auch Krabat gegen den Meister auf. Mhm. Und in einem Traum gelingt es ihm dann auch, sich so zu verwandeln, dass er als Fuchs dann, dem Hahn das Genick durchbeißt.
1: Hm. Ja, ich finde halt, ich will jetzt dir nichts vorwegnehmen, Jenny, nee, nicht. aber ich finde im Endeffekt wendet sich ja die Magie gegen den Zauberer selbst, weil die Magie, die genau. der Junge gelernt hat, ist ja die Schwarzkunst, heißt es ja im Märchen auch, genau. also er, er zieht ja die Magie aus dem Buch und wendet sie gegen den Zauberer, also quasi besiegt er den Zauberer mit den eigenen Waffen. Das ist bei Krawat ja auch
0: so, der Judo, mhm. der kann ja dann lesen, was keiner ihm zutraut mhm. und beim Putzen liest er immer im Korraktor diesen Höllenzwang, diesem dicken Buch, das angekettet ist und am Ende schaufelt sich der Meister dann sein eigenes Grab auch damit, ja. Mhm. Was ich nur
2: lustig fand, ich habe nämlich auch direkt an die Wassernixe denken müssen, weil der Zauberer ist ja schon auch ein bisschen dümmlich, weil der macht ja eigentlich, also der zaubert ja nicht wirklich. Im Prinzip holt er immer Sachen, ja. die er dann braucht, um die Kinder zu fangen und rennt dann wieder zu Hause. Das hat ja die Wassernixe genauso gemacht, wo, wo man dachte, Hä, warum, die kann ja. doch auch einfach zaubern, hat er ja auch nicht gemacht. Im Endeffekt zaubert er ja dann nur zum Schluss, als er sich da in den Hahn verwandelt und ja, das geht ja dann nicht gut aus, genau. Also im Prinzip ist es ja so, die Magie liegt ja in dem Zauberbuch, das der Zauberer hat und dort sind ja eine Vielzahl von Sprüche und Zauberformeln drin und der Junge ähm, liest ja oft und aufmerksam darin und lernt halt dadurch auch diese Zaubersprüche. Mit dem Zauberbuch kann er, also der Zauberer die Menschen aufspüren. Er hat aber auch so einen Zauberstab, der einmal kurz erwähnt wird, mit ja, dem er ja, Genau, Zaubergärte, ja. mit dem er Menschen aufspüren kann und dadurch dann auch weiß, wo die Kinder sind. Ja, und im Endeffekt, ich bezeichne es jetzt einfach mal als Verwandlungszauber, finde ich, ist das immer so, was passiert mit den Sprüchen, weil der Junge verwandelt halt die Schwester und sich selber, ja wie auch Elena schon sagte, erst in einen Teich und ein Fisch, dann in eine Kapelle und ein Altarbild und zum Schluss in eine Tenne, also ein Dreschplatz und seine Schwester in Körnlein. Ganz zum Schluss hat man dann quasi so einen finalen Showdown, wo dann der Zauberer sich selbst in einen schwarzen Hahn verwandelt, also das erste Mal selber Magie anwendet. Und der Bruder sich dann in einen Fuchs verwandelt und er dann den Zauberer daraufhin dann auch tötet.
0: Letztlich ist es doch so viel ein standesgemäßes Zauberduell wie bei der Hexe und der Zauberer. Ne?
3: Ja, <lacht> Von Disney. <lacht>
2: also im Endeffekt befindet sich ja die eigentliche Magie in dem Buch. Und wie du auch sagtest, Elena, der Junge schlägt den Zauberer mit seinen eigenen Waffen, indem er halt aufmerksam die Sprüche gelesen hatte und dadurch im Prinzip mächtiger ist als der Zauberer, wobei ich muss sagen, also für einen Zauberer ist der schon echt lame. Ja, voll. Also ich finde
1: auch dadurch, dass ja ein Kind in der Lage ist, die Zaubersprüche zu erlernen... Also es relativiert ja auch voll die Macht des Zaubers. Also da fragt man sich ja, ja okay, wenn das halt jeder kann, dann ist das ja irgendwie... Also dann ist auch der Titel Zauberer ja irgendwie
2: völlig Unsinn. Ja, und er zaubert halt auch einfach nicht. Ja. Da habe ich mir gedacht, wie blöd ist das, denn mhm. er rennt einfach immer nach Hause. Ja, aber das, so das
0: untermauert einmal mehr das schwache Bild, das Männer im Märchen abgeben. Ne? Ja, voll. <lacht> das Selbst und, im Magischen. Ja, voll,
3: das stimmt. Ja, <lacht>
1: Also ich finde generell, man kann halt sagen, wir haben hier sowohl, wenn wir an die Kategorien vom Anfang denken, wir haben übernatürliche Gegenstände mit natürlich diesem mächtigen Zauberbuch und wir haben diese Zaubergärte, wobei die ja nur so am Rand erwähnt wird, da erfahren wir irgendwie ja sonst nichts drüber. Und wir haben schon auch den übernatürlichen Gegner mit dem Zauberer, der eigentlich ja, wie gesagt, mit, durch den Pakt mit dem Teufel müsste man denken, boah, der ist halt mit voll den krassen Superkräften ausgestattet ja, und er rennt halt schreiend nach Hause und ärgert sich. Also, ist halt so ein cholerischer <lacht> Nichtsnutzer
2: irgendwie.
3: Hier könnte das nicht passieren.
2: <lacht> ja, das ist auch so ein Depp, weil er kommt dann jedes Mal zurück. Ach Mist, jetzt habe ich doch das Falsche. Ja, ja dann, dann geh, stoße ich, ich mich was? noch am
3: Felsen. Aua. <lacht>
2: das ist halt so richtig dumm. Also, deswegen, so...
1: Zauberer ist jetzt irgendwie anders, finde ich, als wir das zum Beispiel in der Hexenfolge hatten, mit der Hexe von Hänsel und Gretel, wo wir auch gesagt haben, ja, die ist hier halt schon so die ultimativ böse Märchenhexe. Klar, sie lässt sich auch überlisten von Kindern, aber sie frisst halt die Kinder auf, sie hält die gefangen, lockt die in eine Falle, ist listig. Das funktioniert ja bis zu einem gewissen Punkt halt irgendwie, ne? Und es könnte bei ihr ja auch gut sein, dass sie vielleicht vorher auch schon mal Kinder gefressen hat, von denen wir nichts wissen und da hat es vielleicht geklappt. Und bei ihm ist halt so von Anfang, an denkt man sich, Ay, Junge, das kann nichts werden, glaube ich. <lacht> und wie gesagt, also ich finde auch Magie relativiert sich hier so ein bisschen, weil wenn es aus dem Zauberbuch für jeden erlernbar ist und scheinbar ja auch der Pakt mit dem Teufel dafür nicht
2: notwendig ist, hm, ist Magie Aber, irgendwie auch nichts Besonderes mehr. Ja, und wie lame sind dann auch die Sprüche in dem Zauberbuch, wenn er nicht mal sich ein Netz zum Fischefang zaubern kann, mal spontan. <lacht> ja.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die kleine Hexe wieder, Ottfried Preußler, <lacht> ich, wie sie es dann Buttermilch oder was regnen lässt und so. Die beste ne? Das ist so <lacht> mit sich,
2: ja.
1: Okay, also finde ich, können wir vielleicht festhalten. Die Magie im alten Zauberer und seine Kinder. Ist so ein bisschen enttäuschend irgendwie. Wenn man an Magie denkt, würde man ein bisschen mehr erwarten, oder? Ein
0: bisschen widersprüchlich irgendwie auch, ja. ne? weil die Kinder das Problem Problemlos anwenden können und er irgendwie nicht oder nicht dran denkt oder ja. also keine Ahnung.
2: Also ist der Junge eigentlich der eigentliche Zauberer des Schon, ja. ja, weil er klug genug war und aufgepasst hat. Und auch zaubert. Ja.
0: Also, liebe Kinder, ne, immer schön in der Schule aufpassen.
2: <lacht> immer schön das Zauberbuch lesen. Okay, dann
1: nehmen wir das jetzt mal als Grundlage. Sind irgendwie noch nicht so ganz zufrieden, weil so richtig magisch ist es noch nicht. Gucken mal, ob wir noch ein bisschen mehr Magie in diese Märchenkunde bekommen.
2: Und gucken uns mal allgemein Magie im Märchen an. Und dazu habe ich mir heute noch eine Frage gestellt. Ich bin heute sehr wissbegierig. <lacht> Und zwar, was ist Magie?
0: Jenny hat noch eine Frage.
2: Magie oder auch Zauberei versucht durch mehr oder weniger ritualisierte Handlungen übernatürliche Wirkung zu erzielen. Das Wort Magie geht über den lateinischen Begriff Magia und Altgriechisch Mageia oder Magos. Christian, Nick, Jenny spricht alles richtig aus. Gott sei Dank, ich habe ein bisschen gezittert. Und letztendlich auf den altpersischen Begriff Muck oder Mok zurück. Dies war eine Bezeichnung für die Tätigkeit eines persischen Priesters und oder Traumdeuters. Im Gegensatz zu religiösen Handlungen, die ebenfalls magische Handlungen ausüben können, wie zum Beispiel Heilungswunder oder Transubstanziation, Schwieriges Als Wort. es eigentlich besser aussprechen können. Ich würde gerade sagen, ein schwieriges Wort für eine Religionswissenschaftlerin. <lacht> Besteht der Anspruch bei der Magie auf den Besitz eines besonderen, nicht allgemein zugänglichen Wissens? Kann man ja so ein bisschen auf den Zauberer münzen, mhm. weil im Prinzip das Zauberbuch ja dieses Wissen beinhaltet. Oder es muss nicht immer nur ein Gegenstand sein, es können natürlich auch befähigte Personen sein, die diese Magie ausüben, wie zum Beispiel Magier oder Zauberer. Eine klare Trennung zwischen Magie und Religion wurde noch im 19. Jahrhundert versucht, um das Heidnische der Magie von der Religion abzugrenzen. Das war ja so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, dass Magie ja eigentlich im Gegensatz zum Christentum, finde ich, ist, ist da in, dem, in den Zauberer schon auch ein, ein sehr großer Gegensatz dann. Heute sieht man Magie und Religion aber eher fließend, weil das Ergebnis von beiden ist ja im Prinzip dasselbe, man erschafft irgendwas Magisches. Das magische Wissen wird durch die magische Literatur weitergegeben, also wie gesagt Zauberbücher oder sonstiges, wo halt dieses Wissen drin aufgeschrieben ist, die bis in das Altertum zurückreicht. Es gibt aber auch mündliche Überlieferungen, die spielen in der Magie auch eine wichtige Rolle. So also wird zum Beispiel auch Wissen über Pflanzen und sonstige Dinge immer weitergegeben.
1: Ja, und wenn wir uns nochmal an unsere Folge 23, die Hexenfolge, erinnern, da haben wir auch schon mal das Thema Magie so ein bisschen gekratzt, dann bezogen eben auf die Hexen, an die Unterscheidung weiße und schwarze Magie zum Beispiel denken, ne, wo man sich eben auch abgrenzen wollte, was ist gute Magie, was ist schlechte Magie und wo wir einfach ja auch die Grundlage haben, dass magische Praktiken im Volksglauben oder im Alltag total verwurzelt waren und das, wie du sagst, das geht eben sehr, sehr weit zurück, das war etwas Selbstverständliches, bis es dann von der Kirche den Stempel geht nicht aufgedrückt
2: bekommen hat. Genau, oder auch in der Feenfolge in der letzten war es ja auch so, dass im Prinzip diese Hexen oder Feen dann halt die sind, die dieses Wissen haben und dann eben dadurch heilen können oder magische Handlungen durchführen können. Was ist denn für euch so typisch Magie? Was sind so eure ersten Assoziationen?
0: Also schon Verwandlung und Zauberstab und so ein Zauberer mit Spitzhut und ne? Umhang. Ja. Oder eben auch die Hexen natürlich, ja. nur mit Besen und dergleichen, den magischen Tieren.
2: Ich bin da immer so bei Charmed. Ja, <lacht> Book of Spells. Genau, da, ich, da musste ich oft dran denken. Also ich habe so bei dem Wort Magie
1: tatsächlich immer auch so ein Zauberer vor mir. Und die Hexen, es kommt irgendwie alles... Später, ich weiß. Das
0: Hexerei auch eher. Ja, Magie und Hexerei ist, mein ist irgendwie nicht das gleiche in meinem, meinem Kopf. Kopf. Ja. Nee,
1: also es ist, obwohl es da halt nicht wirklich eine Abgrenzung gibt. Aber wir haben ja in der Hexenfolge auch damals über unsere wunschmagischen Fähigkeiten gesprochen. Ich hatte ja zum Beispiel auch gesagt, dass ich gerne Telekinese können würde. Das ist jetzt sowas, das würde ich so im ersten Moment gar nicht mit Magie assoziieren, weil ich da wirklich so an den Zauber in seiner weiten Robe denke, wie du sagst, mit Spitzhut, da sind so Sterne drauf. Und er hat seinen Zauberstab und dann hat er einen Bart und
2: dann kommen da so
1: Sprühfunken
2: aus seinem Zauberschau, <lacht> Also so richtig klischee-mäßig, ne? Aber auch Zaubersprüche. Das genau. Ist, dass man dann schon auch einen Zauberspruch aufsagen muss, um ja. diese Magie dann auszuüben. Ja. Ja, dann wollen
1: wir uns mit diesem Wissen, was wir jetzt erworben haben, <lacht> doch mal ein paar andere Märchen zuwenden. Und äh, nach alter, altbekannter, etablierter Manier hat sich jeder und jede von uns heute ein Märchen ausgesucht. Und... Ich mache wieder mal den Anfang. Das mache ich in den letzten Folgen irgendwie ziemlich oft. Aber das ist nicht, weil ich mich mal vordrängeln möchte.
0: Du bist einfach unsere Streberin.
1: <lacht> Nein, es hat tatsächlich einen Grund, denn in meinem Märchen tauchen zwei magische Wesen auf, die wir gerade erst besprochen haben. Es handelt sich bei meinem Märchen um ein Kunstmärchen von Hans Christian Andersen. Es stammt aus dem Jahr 1838 und es trägt den Titel Die Galoschen des Glücks. Wir befinden uns in einem Hause in Kopenhagen, nicht weit vom Neumarkt, wo die feine Gesellschaft über das Mittelalter debattiert. Ja, Da wir uns jetzt nicht so sehr dafür interessieren, wer von den geladenen Herrschaften nun welche Zeit irgendwie besser findet, das damals oder das heute, begeben wir uns ins Vorzimmer, wo die Mäntel, Stöcke und Galoschen Platz gefunden haben. Hier sitzen zwei Mädchen, ein junges und ein altes. Die Dienstmägde, könnte man jetzt denken, doch sieht man ein bisschen genauer hin, erkennt man, dass es sich um zwei Feen handeln muss. Die Ältere, die etwas finster dreinblickt, ist die Trauer selbst. <lacht> ja, die Jüngere, eine Abgesandte des Glücks. Beide erzählen, was sie an diesem Tage so gemacht haben, wie der Tag so gewesen ist. Und die Abgesandte des Glücks, die hat diesmal etwas ganz Ungewöhnliches zu erzählen. Heute ist mein Geburtstag. Und deshalb sind mir ein paar Galoschen anvertraut. Diese haben die Eigenschaft, dass ein jeder, der sie anzieht, augenblicklich an die Stelle und Zeit versetzt wird, wo er am liebsten sein will. Ein jeder Wunsch wird sogleich erfüllt und der Mensch wird glücklich sein. Das glaubst du, sagt die Trauer, denn sie kennt die Menschen gut. Unglück werden sie bringen und ein jeder wird froh sein, die Galoschen wieder los zu sein. Die gute Fee mag das nicht glauben, stellt die Galoschen an die Tür und wartet. Als erstes schlüpft der Gerichtsrat knapp in die Galoschen des Glücks. Es ist ziemlich spät geworden, aber weil er in der Debatte über das Mittelalter so sehr von den Zeiten des Dänenkönigs Hans geschwärmt hat, schon wieder ein Hans, <lacht> haben die Galoschen ihn genau in jene Zeit zurückversetzt. Die Straßen sind voller Morast und Kot, die Menschen sind ziemlich eigentümlich gekleidet und sprechen außerdem auch noch seltsam. Und nachdem er in ein Wirtshaus eingekehrt ist und mit einigen Gästen mehr unfreiwillig als freiwillig getrunken hat, findet er, dass er sich wirklich in der rosten und schrecklichsten Gesellschaft befindet, die er jemals kennengelernt hat. Also kriecht er unter den Tisch, um sich unbemerkt davon zu machen. Ja, die anderen bemerken das jedoch, ziehen an seinen Füßen und lösen damit die Galoschen, sodass der Gerichtsrat wieder in seiner Zeit landet, die er fortan dann doch gar nicht mehr so schlecht findet. Der Gerichtsrat ist der erste von einigen Stadtbewohnern, die die Galoschen des Glücks tragen. Zu ihnen gehören ein Wächter, der auf dem Mond landet, ein junger Mann, der durch die Herzen der Theaterzuschauer reist und ein Schreiber, der sich in einen Vogel verwandelt. Aber in allen bringen die Galoschen kein Glück. Zuletzt ist es ein Theologe, der die Galoschen trägt. Er wünscht sich nach Italien, von dem er glaubt, es müsse dort schön und warm und sonnig sein. Ja, doch von wegen Bella Italia? Giftige Fliegen und Mücken fliegen in seinen Wagen hinein und sein Gesicht schwillt von ihren blutigen Bissen an. Zu essen gibt es eine Suppe aus Wasser, außerdem verdorbene Eier und gebratene Hahnenkämme. Mm. Die gute mediterrane Küche eben. Ja, es ist außerdem entsetzlich schwül und der Theologe denkt sich, nein, das halte ich nicht länger aus. Ich möchte jetzt sofort an den glücklichsten Ort von allem sein. So wünscht er sich und kaum hat er das Wort ausgesprochen, ist er zurück in der Heimat. In einem schwarzen Sarg, im stillen Todesschlaf.
3: Sein, Ach, Wunsch, ich, ich.
1: <lacht> sein Wunsch hat sich erfüllt, denn der Körper ruht nun und der Geist reißt.
0: Oi, oi, oi.
3: Okay. <lacht> ja,
1: den, beim schönsten Ort hätte ich ja. jetzt auch an etwas anderes gedacht. Ja, er liegt schlummernd in seinem Sarg und es treten zwei Gestalten heran. Wir kennen sie, denn es sind die beiden Feen. Siehst du, spricht die Trauer, deine Galoschen haben niemandem Glück gebracht. Aber sie brachten wenigstens ihm, der hier schlummert, ein dauerndes Gut, glaubt die Abgesandte des Glücks. Oh nein, befindet die Trauer. Seine geistige Kraft war nicht stark genug, um die Schätze zu heben, die er in seiner Bestimmung nach heben muss. Ich will ihm eine Wohltat erweisen. Und sie zieht die Galoschen von seinen Füßen und der Todesschlaf ist beendet. Der Theologe kehrt in sein altes Leben zurück. Die Trauer verschwindet und mit ihr auch die Galoschen des Glücks. <lacht>
0: Ja, nochmal Schwein gehabt am Ende, oder? Ja, schon. <lacht> Wobei,
1: das ist halt so ein bisschen die Frage, ist es wirklich eine Wohltat, die die Trauer ihm erweist, weil er landet halt in seinem alten Leben, mit dem er ja vorher nicht so ganz zufrieden war, ist wieder so in seinem alten Trott. Und ich habe mich gefragt, ob es halt wirklich einen Lerneffekt gibt.
0: Naja, also vielleicht kann er dann doch die schönen Aspekte und Facetten seines vorherigen Lebens dann doch sehen und auch wertschätzen. Ich meine, als Theologe ist es für ihn sicherlich dann nichts Schlechtes, tot zu sein, weil er dann ja auch an Auferstehung und mhm. Himmel glaubt, Stimmt. natürlich. ne? Und dann ewige Freude. Was ich mir übrigens sehr anstrengend vorstelle, <lacht> aber <Ja>. am Rande. <lacht> aber ja, vielleicht dass es dann doch so ein, so ein Therapeutikum auch war, ne? dass er gesehen hat, auch so schlimm war es mhm. vielleicht doch nicht so, wie am Anfang eben der Mann, der da im Mittelalter gelandet war und sagte, ja nee, aktuell ist vielleicht mhm. doch nicht so schlecht.
1: Also was ich an der Stelle nochmal sagen muss, ich habe das Märchen jetzt in meinen eigenen Worten nacherzählt und ich habe es deutlich gekürzt. Ne? Also Hans-Christian Andersen, die Kenner hier unter uns wissen das und Kennerinnen. Es ist ein Kunstmärchen, es ist entsprechend lang und es gliedert sich auch in verschiedene Abschnitte. Also jeder der genannten Personen, der Wächter, der Schreiber, der Theologe, der Gerichtsrat, sie alle bekommen einen eigenen Abschnitt, indem sie eben mit den Galoschen irgendwie was anstellen und eben feststellen, die bringen nicht so wirklich Glück. Und was ich ganz interessant dabei fand, ist, dass es sich bei den Galoschen des Glücks zwar um einen magischen Gegenstand handelt, dass aber außer den Feen erstmal niemand um ihre Zauberkraft weiß. Also, vielleicht noch mal zur Erklärung: Galoschen sind halt so Überschuhe, die man zum Schutz über die eigentlichen Schuhe anzieht. Und da früher die Straßen ja sehr, sehr schmutzig waren, hat man das eben getragen. Und die Wünsche, die die Figuren in dem Märchen äußern, die entstehen immer so aus der Situation heraus. Also, ich hatte nie so wirklich den Punkt, wo ich dachte, Ach, jetzt haben sie verstanden, dass das die Galoschen sind, die sie dahin bringen, oder dass das die Galoschen sind, mit denen sie ihre Situation ändern können. Es gibt da einen, ich glaube, das ist der Wächter, der bleibt irgendwie auch stecken, und dann steckt der da halt erstmal drin. Und Andersen schreibt dann auch, ja, er hat halt nicht verstanden, dass er sich aus der Situation mit einem Wunsch hätte befreien können. Das heißt, es handelt sich um einen magischen Gegenstand, der nicht aktiv eingesetzt wird, sondern recht wahllos, recht belanglos und so belanglos sind halt auch die Wünsche, die die Menschen haben. Also die entstehen immer impulsiv aus einer Unzufriedenheit heraus.
0: Ich musste so ein bisschen an der Arm und der Reiche denken, an die Wünsche ja. des Reichen, ne? wo dann das Pferd getötet hat und die Frau auf den Sattel ja. gewünscht hat und dann am Ende ja runterwünschen musste.
1: Genau, das Märchen hatten wir übrigens Anfang des Jahres in unserer Arm-und-Reich-Folge. Und es ist ja auch schon so ein bisschen so, dass man sich als Leser denkt, boah, ihr habt hier so Galoschen die euch, wer weiß, was ermöglichen würden, aber ihr habt halt so leichtfertige Wünsche, weil ihr gar nicht damit umzugehen wisst oder um deren Macht nicht wisst. Aber das ist auch irgendwie etwas, finde ich, worin man so ein bisschen den menschlichen Alltag wiedererkennt. Weil, ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, man hat ganz oft Situationen, in denen man genervt ist, in denen man rummeckert, in denen man vielleicht traurig ist, in denen man sich einfach beschwert. Und dann geht einem ja so schnell was über die Lippen. So von mir, ja, ja, ich wünschte jetzt, das jetzt hier vorbei. Oder ich wünschte, ich wäre jetzt da und da. Oder ich wünschte, es wäre schon so und so. Und das sind so Sachen, die sagt man halt so dahin. Wenn man aber vielleicht ernsthaft darüber nachdenken würde, würde man vielleicht feststellen, ja, das ist jetzt vielleicht nicht das, was ich wirklich haben will, weil jeder Wunsch natürlich auch Konsequenzen und auch Schattenseiten hat.
0: Das denke ich mir so oft, also dass man mit seinen Wünschen ganz schön vorsichtig sein soll, weil wenn sie dann in Erfüllung gehen, muss das nicht immer so sein, wie man sich das vorgestellt hat. Genau, und ich finde, das
2: zeigt das Märchen halt sehr, sehr deutlich. Aber ich hatte das Gefühl bei dem Ersten, dass, so wie du das erzählt hast, dass der schon dadurch, dass er sich in mhm. diese Zeit gewünscht hat, die er eigentlich bei dem, beim Debattieren besser fand, ja. dann aber da gemerkt hat, okay, es ist einfach noch schmutziger, es ist alles viel unfortschrittlicher. Ja, der er ist er auch völlig fertig,
1: der Mann. Also Andersen beschreibt das, ich kann das auch nur empfehlen, das einmal komplett auch zu lesen, der mhm. ist auch völlig fertig, der Mann mit der Welt. Also das desillusioniert ihn total. Und das ist halt die Frage, auf einen Seite hat er diesen Lerneffekt, den mhm. ich jetzt zum Beispiel beim Theologen nicht weiß, ob er ihn hat, mhm. aber... Auf der anderen Seite ist ja Desillusionierung auch was nicht Schönes, weil es nimmt dir natürlich so ein bisschen Naivität, ein bisschen Träumerei und so diese Idee von, ja, ich würde gerne mal in der Zeit da reisen und da war alles vielleicht schöner, ist vielleicht Blödsinn, aber es hat
2: auch was Romantisches, also Wahrheit ist halt auch nicht immer schön. Ja, aber ich dachte, es hilft ihm dann zumindest im, im Jetzt zu sagen, okay... Es ist jetzt doch besser, als ich ja. dachte und ich kann jetzt vielleicht doch zufrieden sein mit den Sachen, die ich habe, weil ich weiß, es geht einfach noch viel
0: schlimmer. Es gibt übrigens eine richtig tolle Verfilmung dieses Märchens aus den 80er Jahren, das ist eine tschechisch-westdeutsche Co-Produktion, also kann ich auch nur empfehlen.
1: Den magischen Gegenstand, die Galoschen haben wir jetzt erstmal abgearbeitet. Wir haben aber ja noch die beiden Feen. Damit zwei magische Wesen, die aber sehr gut zu dem Ergebnis der letzten Märchenkunde passen, finde ich. Da hatten wir ja gesagt, ja, Feen sind halt schon sowas Mystisches, was die so wirklich drauf haben. Hm, das lässt sich nicht so ergründen. Und dem bleiben die Feen in diesem Märchen irgendwie treu. Weil, was sie so wirklich können das weiß man nicht. Okay, wir wissen, sie verkörpern Trauer und Glück, verkörpern damit große menschliche Gefühle und Empfindungen, verkörpern auch im Gegensatz, ne die Alte, vielleicht etwas lebenserfahrenere, Fee steht für die Trauer, sie ist vielleicht schon desillusioniert, die Junge steht für das Glück, ist vielleicht noch ein bisschen naiver, denkt sich auch mit den Galoschen, ach ja, das wird alle glücklich machen, stellt dann aber fest, Glück funktioniert halt so einfach nicht. Und ich finde, damit verkörpern sie auch so ein bisschen die beiden Perspektiven, mit denen man eben auf diese Galoschen gucken kann. Ne? Also die Wünsche oder die Tatsache, dass sich ein Wunsch erfüllt, kann erstmal großes Glück sein. Und im ersten Moment würden wir alle sagen, ja, das wäre schon nice. Es kann sich aber auch sehr schnell ins Unglück wandeln, wenn der Wunsch sich nicht eben, wie du sagtest, Christian, jetzt das offenbart, was man sich vielleicht davon versprochen hat.
0: Also letztlich Optimistin und Pessimistin und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
1: Ja, genau. Finde ich auch. Und die Trauer, die stellt ja am Anfang auch so eine gewisse Prophezeiung auf, weil sie ja eben sagt, nee, du vertu dich mal nicht, da wird hier niemand glücklich werden, weil sie eben weiß, dass Glück auch sehr schnell zum Unheil werden kann. Also wir haben ja auch so ein bisschen diese Dualität, kein Glück ohne Unglück und kein Unglück ohne Glück. Und es ist eben letztlich die Frage des Menschen, was wir daraus machen. Und so ist es eben auch mit der Magie im Märchen hier. Sie ist weder gut noch schlecht, sie funktioniert halt einfach. Und was daraus gemacht wird, das obliegt den Menschen, die mit ihr interagieren.
0: Ja, ich finde, gerade hier sieht man total gut, dass Magie echt neutral ist. Dass es in den Händen desjenigen oder derjenigen liegt, der oder die sie anwendet, was man daraus macht.
1: Haben wir ja eigentlich auch im Zauberer und seine Kinder, weil der... Junge wendet ja auch die schwarze Magie an, deswegen erscheint aber nicht sofort der Teufel so, ja komm, wir einfach hier den Pakt, weil der Zauberer ist eh eine Lusche, sondern er nimmt es halt, weil er sich wehren möchte. Und da erscheint die Magie dann als was, wo man sagt, ja, das ist voll legitim, das ist auch voll schlau, dass er das macht. Beim Zauberer denkt man sich, ja, dass du Magie anwendest, ist halt, Sünde geht gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Oder wenn wir an die Unterteilung von schwarzer und weißer Magie denken, die ja auch in der Realität gemacht wurde damals, dann haben wir das ja da letztendlich auch. Es kommt eben darauf an, mit welchen Absichten du dich der Magie bedienst.
0: Ja, wir bleiben im nordeuropäischen mhm. Kontext. Wir gehen etwas weiter in den Norden, und zwar nach Norwegen. Oh, da will ich auch mal <lacht> ja. Danke, dass du mich jetzt dahin <lacht> entführst. Ja, ne. Und dieses Märchen kenne ich auch schon aus meiner Kindheit, und zwar aus einem dieser tollen Bände von Barbara Bartos Höppner, die wir euch ja schon mal in der dritten Folge sofort, glaube ich, war es. Ja. Märchen für wenn es kalt ist, <lacht> vorgestellt haben. Da den Band Wintermärchen. Und dieses Märchen steht in dem Band Zaubermärchen passenderweise. Dort etwas ausgeschmückter als in der Version, die ich gleich vorlesen werde, weil ich habe es in einer Ausgabe gefunden, die ursprünglich im frühen 20. Jahrhundert erschienen ist, 1915, glaube ich, wenn ich nicht irre, und deswegen auch gemeinfrei ist, deswegen kann ich sie vorlesen. Damals noch unter dem Titel Nordische Märchen, das war damals hier noch so ein bisschen weitergefasst, und in, der in den späteren Auflagen wurden es dann Norwegische Volksmärchen. Und zwar ist das Märchen Die Reise im Braukessel. Es war einmal eine Frau auf einem Hof auf Dovre, die war eine Hexe. Es war in einem Julabend. Ihre Magd war gerade dabei, einen Braukessel zu waschen. Inzwischen nahm die Frau ein Horn hervor und rieb den Besen ein und sogleich fuhr sie durch den Schornstein davon. Das Mädchen fand, das sei eine leichte Kunst und rieb ein wenig von der Salbe an den Kessel. Nun fuhr sie auch davon und es gab kein Anhalten, bis sie an die Blaukuppe kam. Da fand sie eine Menge Trollhexen und auch den Herrn Urian selbst, also den Satan, und erhielt ihnen eine Predigt, und als sie damit fertig waren, wollte Herr Urian sie zählen, ob sie alle da seien. Da erblickte er das Mädchen, das im Braukessel saß. Die kannte er nicht, denn sie hatte sich nicht bei ihm eingeschrieben. Und er fragte die Frau, mit der sie gekommen war, ob sie sich einschreiben wolle. Die Frau war dafür und Herr Urian gab dem Mädchen ein Buch und hieß sie ihren Namen einschreiben. Aber sie schrieb, was die Schulkinder auf dem Lande gewöhnlich schreiben, wenn sie Federn ausprobieren. Gott ist mein Vater in Jesu Namen. Deshalb durfte sie das Buch behalten, denn der Teufel wagte nicht, es wieder zurückzunehmen. Aber nun gab es Lärm und Getöse auf dem Berge, könnt ihr euch denken. Die Hexen nahmen Peitschen und schlugen auf die Sachen, die ihre Pferde vorstellen mussten und auf einmal fuhren sie auf und davon in die Luft hinauf. Das Mädchen war auch nicht faul, nahm auch eine Peitsche und hieb auf den Braukessel ein und flog hinter ihnen dreien. Einmal kamen sie aus der Luft herunter und machten auf einem hohen Berge Halt. Unten war ein breites Tal mit einem großen Wasser und auf der anderen Seite war wiederum ein hoher Berg. Als die Trollhexen ausgeruht hatten, schlugen sie wieder mit den Peitschen und Ritten weiter. Das Mädchen fragte sich, ob sie wohl auch hinüberkommen werde. Schließlich hieb sie auch auf den Braukessel ein und kam gut und richtig auf die andere Seite hinüber. Das war ein ganz verteufelter Sprung für einen Braukessel, sagte sie. Aber in diesem Augenblick verlor sie das Buch und fiel zur Erde und kam nicht weiter, weil sie vom Teufel gesprochen und ihn genannt hatte und doch nicht im Buche eingeschrieben war. Den Rest des Weges musste sie gehen und im Schnee warten, denn freie Fahrt hatte sie auch nicht mehr. Und der Weg war noch viele Meilen weit.
3: <lacht> okay,
1: echt spät.
0: Ja, ich möchte gar nicht so viel verraten, ich werde darauf noch mal... Später genau eingehen. Okay. Ne, merkt euch das schon mal, was ich gerade gesagt habe. <lacht> okay, gut. Und gebe weiter an Jenny. Ganz unkommentiert. Pokus, Pokus. <lacht> okay. Ja,
2: gut. Dann mache ich weiter mit meinem Märchen. <lacht> und zwar habe ich aladdin und die Wunderlampe. Arabische
3: Nächte. <lacht> ja,
2: ich wusste, es wird ein bisschen Disney-Vibe geben. <lacht> Sorry. Ja, bei Aladdin und die Wunderlampe handelt es sich um ein orientales chinesisches Märchen aus der Märchensammlung aus Tausend Nacht. Haben wir euch ja schon mal vorgestellt. Ähnlich wie Alibaba und die 40 Räuber, das ich euch im letzten Jahr in unserer Orientfolge 17 vorgestellt habe, geht man inzwischen auch bei Aladdin davon aus, dass es vom französischen Übersetzer Antoine Galland der Geschichtensammlung im 18. Jahrhundert hinzugefügt wurde. Seine Quelle war der Geschichtenerzähler Hanna Dijab aus Aleppo. Galon veröffentlichte das Märchen 1712 im Band 9 und 10. Als kleiner Sidefact: fact Aladin kann man aus dem Arabischen übersetzen mit Adel oder Erhabenheit des Glaubens. Schön, ne? <lacht> ja, wir kennen ja alle die Geschichte von Aladdin klar. Aber tatsächlich sind in der Originalgeschichte doch ein paar Aspekte, die ich jetzt so nicht kannte. Kommen wir ja gleich mal drüber sprechen. Aladdin lebt in China und ist ein kompletter Faulpelz. Aber er ist der ungeschliffene Diamant. 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 Ja, sorry für die Disney-Vibes. Der Einzige, der eine magische Öllampe aus einer Höhle holen kann, ist halt Aladdin. Ein afrikanischer Zauberer erfährt davon und sucht den Jungen und bringt ihn zur Höhle. Bevor Aladdin die Höhle betritt, bekommt er von dem Zauberer noch zum Schutz einen magischen Ring. Die Höhle war voll mit Schätzen und er steckt sich auch ein paar Juwelen ein, will dem Zauberer aber erst die Lampe übergeben, wenn er sicher aus der Höhle heraus ist. Der Zauberer wird daraufhin wütend und verschließt den unterirdischen Raum. Aladdin, Reibt verzweifelt an dem Ring, sodass ein mächtiger Djinn erscheint, der ihm jeden Wunsch erfüllen muss.
1: Phänomenale kosmische Kräfte.
2: Findet sich keiner Lebensraum. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Es ist ja noch ein anderer. Ah, der ist ja aus dem Ring. Fail. Mhm. Mit Hilfe des Djinns kann Aladdin die Höhle verlassen und zu seiner Mutter zurückkehren. Als sie die Lampe reinigen will, um sie zu verkaufen, erscheint ein mächtiger Geist, der seinem Besitzer Wünsche erfüllt.
1: Phänomenale kosmische Kräfte, winzig kleiner Lebensraum.
0: Jetzt aber. Jetzt,
1: aber.
2: Jetzt
1: passt <lacht>
2: Aber auch nicht drei, sondern einfach Wünsche. Das ist ja noch besser eigentlich. Also sorgt die Mutter dafür, dass Aladdin die schöne Tochter des Sultans heiraten kann und einen prächtigen Palast erhält. So wie es halt läuft dann. Ne? Bald erfährt der Zauberer von Aladins Glück. So ein Palast ist ja jetzt auch nicht so no. genau. Ach was. Und besucht die Tochter des Sultans, die nichts von der Wunderlampe weiß. Er tauscht die vermeintlich alte Lampe gegen eine neue aus. Durch die Lampe sorgt der Zauberer dann dafür, dass Aladdins Palast mitsamt der Prinzessin nach Afrika versetzt wird. Aladdin lässt sich mit Hilfe des Jins aus dem Ring zur Prinzessin bringen, erlangt seine Lampe dann wieder und tötet den Zauberer. Danach lässt er den Palast wieder an seine ursprüngliche Stelle versetzen, aber... Es gibt noch einen bösen Bruder des Zauberers. Oh. Der will sich rächen und besucht Aladdin als alte, verkleidete Frau. Beste Tarnung halt, ne? Wie immer. Ja, Läuft bei der bösen Hexe, läuft auch bei dem Zauberers bösen Bruder. Ja, doch der Djinn aus dem Ring, der warnt Aladdin und Aladdin kann ihn dann dadurch erdolchen. Danach lebt er glücklich mit der Prinzessin zusammen und folgt später dem Sultan auf den Thron. Was meint ihr denn? Was ist denn so neu für euch gewesen? Oder kanntet ihr das alles so? Nee.
0: Also die Drag-Geschichte kannte ich nicht. <lacht> <lacht> ja,
2: und auch, dass er den Ring
1: hat und da kommt auch ein Gin raus. Ja, genau. genau. Also hat er quasi das Glück, dass er zwei Gins hat. Genau. Ja. Krass. Hm, also mir nicht. wird einer halt schon also reichen. Also mit, aber... mit dem
0: Ring wusste ich tatsächlich. Nee, ich nicht. Ne? Wobei ich das auch immer unlogisch fand, weil der Zauberer weil dann ja eigentlich den auch hätte benutzen können, die Lampe zu eben, holen. Eben, weil er hat ihm ja. den
2: Ring noch gegeben. Wusste
0: ja, ja, genau. er das
2: dann nicht, dass da ein drin ist? Doch, er doch, hat doch. ihm ja, zum ja. Schutz diesen Ring gegeben. Ich glaube aber, der Zauberer konnte nicht selber die Lampe holen, weil das kann weil halt nur Aladdin, weil er ist ja der ungeschliffene ah, Diamant. Ja, Diamant, ja, Diamant. Diamant. <lacht> <lacht>
3: ja.
2: ja, aber das ist mit, dem, mit dem Ring habe ich nicht verstanden, warum er ihm den gegeben hat, weil dadurch hat er ja voll die Macht. Ja, eben. Das ist ja völliger Blödsinn. Das ist irgendwie schon ein bisschen Quatsch. Aber
1: interessant finde ich, oder willst du erstmal noch sagen? Nee, noch, erzähl mal. Interessant finde ich, dass der Zauberer auch hier, ähnlich wie beim alten Zauberer, irgendwie auch nicht so die krassen Skills nee. hat. Also auch hier ist er wieder darauf angewiesen, dass das jemand anders für ihn macht. Ich meine, ne, ungeschliffener Diamant und so verweist ja auch schon darauf, dass er vielleicht nicht so einen guten Charakter hat. Aber weißt er kann die Lampe nicht selber holen. Er gibt seinen, seine Zauberwaffe da, diesen Ring der Hand.
2: Hm. Ja, und im Endeffekt braucht er ja dann auch die Lampe, um da wirklich gegen Aladdin ja. was zu machen. Also das ist ja dann seine hm. Taktik, er beklaut quasi Aladdin und holt sich die Lampe zurück. Ja. ja, genau. Und du denkst, okay, wenn ich aber halt zaubern kann, dann gibt es doch irgendwo vielleicht einen Zauberspruch, der vielleicht ein bisschen mehr Effekt hat. Ich meine, das Einzige, was schlau war, ist, dass er ja Aladdin nicht gesagt hat, dass in der Lampe auch noch ein Geist ist, der Wünsche erfüllen ja, okay. kann. Und das ist ja dann nur zufällig rausgekommen, weil die wollten eigentlich die Lampe nur auf dem Markt verkaufen. Ja, aber
0: weil Frauen immer putzen müssen, ne? <lacht>
2: ja, zum Glück hat sie geputzt. Ja, ja.
3: Wenn <lacht> Aladin hätte
1: das verkauft.
3: Ja, das stimmt, ist ja.
1: So. <lacht> ja. Ja, weiß ich nicht. Auch hier... Hm. Magie ist auch hier so ein bisschen... Also wir haben das ja auf verschiedenen Ebenen. Wir haben den Zauberer als übernatürlichen Gegner. Wir haben diesen Flaschengeist. Wir haben den Ring als Gegenstand, in dem aber auch noch ein übernatürliches Wesen drin versteckt ist. Wir haben den Bruder des Zauberers. Also da findet Magie ja auf verschiedenen
2: Ebenen und verschiedenen Verkörperungen statt. Ja, und auch der aber Bruder ist jetzt nicht so, der mit den, mit ja. den Skills... Also ich es also stand jetzt nicht explizit drin, aber ich gehe schon auch davon aus, dass er irgendwie ein Zauberer ist, weil er kann sich ja als Frau verkleiden. Ja. Ich hatte irgendwie gedacht, vielleicht macht er das magisch oder meint ihr, er setzt einfach einen Kopftuch auf ja. und gibt fast <lacht> ja auch bemerkt.
3: <lacht> <lacht> <Und> dann, <lacht> Hallo? <lacht>
0: naja, also wenn der Bruder Zauberer ist, dann gehe ich davon aus, dass der... Auch Zauberer ja. ist eigentlich, ne?
2: Ja, aber dann hat er ja auch nicht so richtig die Skills, nee. weil im Prinzip wird er ja dann auch einfach von dem abgestochen. Oder und er trägt einfach
0: gerne Frauenkleider. Das gut. kann das auch sein. <lacht> gar <lacht> nicht gut. Ich finde,
2: dann halt, ist es auch hier wieder diese Idee von, wie
1: verwende ich Magie und ja. wie gehe ich damit um? Na?
0: Ich hätte erstmal alle verflucht. <lacht> Vergiftet. Ich glaube, ich wäre ein guter Zauberer. <lacht> ja, du würdest wenigstens auch was machen.
2: Und ich meine, cooler ist natürlich, dass er jetzt auch keine... Also stand nicht, dass irgendwie die Wünsche eingeschränkt sind. Ja, das also ist natürlich Er krass, kann sich ja theoretisch alles wünschen und auch nicht wie viel. Das ja. stand jetzt auch nicht. Weder ja. bei dem Djinn aus dem Ring, noch bei dem ja. Geist aus der Lampe. Das ist halt natürlich mit diesem Wünsche so wenn du das wie bei
1: Disney zum Beispiel filmisch machst, ist das natürlich recht schlau, weil du damit natürlich auch... Situationen ausschließt, die dann zu irgendwelchen Plotholes oder sonst was führen könnten. Ich meine, man kennt das ja mit dem Thema Zeitreisen zum Beispiel, wo man ganz oft sagt, Leute, macht nicht das Fenster mit den Zeitreisen auf, weil das führt dazu, dass du dir meistens die ganze Handlung zerschießt und um dann natürlich so eine Begrenzung zu wählen, zu sagen, du hast nur drei Wünsche und du hast eben, da darfst niemanden aus dem Totenreich zurückholen und was auch immer. Es ist an Bedingungen geknüpft.
0: Ein paar gewisse Vorbehaltsklauseln.
3: <lacht>
2: man doch dem Reich der Toten zurückbringen. <lacht>
3: wenn wir weiter zitieren,
2: verklagt Disney uns doch. <lacht>
1: Nein, aber das, das ist schon nicht unklug. Ich meine, jetzt dadurch, wenn er natürlich so einen Djinn an seiner Seite hat, der alles erfüllen kann, dann ist er ja super mächtig. Also dann gibt es ja
2: nichts, was das einschränkt. Ja, theoretisch bräuchte er nicht mal die Lampe. Also weil er hat ja den. Also vielleicht ist ja der es Stand ja noch ein mächtigerer Geist Also ich gehe mal davon aus, dass der aus der Lampe ist mhm. schon Auch stärker als der aus dem Ring Genau, ja ja. Ja. Ja, genau. ja, aber er ist doch dann recht
0: bescheiden, wenn er alles haben kann Und dann nur einen Palast und eine Frau ja. Nimmt, ich also ich finde das ist Das geht eigentlich, ja. das ist voll okay
2: ja. Mir würde auch noch mehr einfallen ich habe mal nochmal so allgemein zum Stoff Aladdin geguckt. Letztlich wurde ja Aladdin auch eine der beliebtesten tausend eine -Nacht erzählungen was ich irgendwie auch interessant finde, weil das ja gar nicht zum ursprünglichen Stoff gehört. Genauso mhm. wie die Alibaba. Ja. Also das wären auch so die ersten Erzählungen, die mir einfallen und gehören eigentlich gar nicht dazu.
0: Das ist um wieder Disney zu zitieren, die Ironie des Schicksals.
2: Diesmal... <lacht> 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 Es gibt, wie wir jetzt schon gehört haben, zahlreiche Adaptionen von dem Stoff. Aladdin, unter anderem in Dramen, Opern, Verfilmungen, alles mögliche. Kurz gesagt, 1805 war im Prinzip die erste Veröffentlichung von Adam Ölenschläger, ein Märchenspiel, das den Stoff beinhaltete. Genau und 1992 erschien dann der Disneyfilm. <lacht> Adam Oehlenschläger hat ja 1805 dieses Märchenspiel geschrieben und 1712 war die Veröffentlichung des Märchens, also das kam schon relativ kurz danach,
3: Ja, dass wir das hatten so ja bekannt wurde.
2: Tausend eine Nacht auch erzählt, dass dieser Orientalismus
1: so ein Hype geworden ist und ich meine, Aladdin, wenn wir es jetzt mal so mit europäischen Augen betrachten, mit dieser Wunderlampe, diesem Geist, dieser Zauberhöhle. Das hat natürlich auch sowas, was wir aus unserer Märchenkultur ja nicht so kennen. Und da kann man sich schon vorstellen, dass man sich sagt, wow, wie exotisch und dass das so eingeschlagen hat.
0: Aber wenn man diese Lampenform sieht, denkt man sofort an Aladdin, ja, oder? Ja. Also das ist mhm. sich also verknüpft das sofort damit. Total.
2: Ich, ja. Ja. ich werde auch jedes Mal dran reiben. Einfach ja. nur mal zu gucken, <lacht> <lacht> ob es so ein Geist auch nicht. <lacht> Gerne auch mit Einschränkungen, das wäre okay. Aber, aber jetzt, jetzt reibe ich auch an allen Ringen. <lacht> muss, ich zu Hause, muss ich mal zu Hause machen.
0: Ich habe keinen. Doch, den von meiner Oma, den Wunschring. Oh. Vielleicht.
2: Hast du da schon dran gerieben?
0: Muss ich mal machen. Dann Ich werde berichten. Also wenn wir denn die
2: nächste Folge aus einem Palast aufnehmen,
0: ja, oh. dann wisst ihr, oh, da hatte jemand Glück.
2: Aber nur so ein bescheidener.
1: Ja.
0: Neuschweinstein vielleicht. <lacht> Ja, ich habe mich damit beschäftigt, welche Form von Magie im Märchen es so gibt und habe dann anfangs versucht, das so für mich im Kopf so mindmap-mäßig zu kategorisieren und bin da irgendwie nicht so ganz auf einen grünen Zweig gekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, du hast doch die Enzyklopädie des Märchens in 15 Bänden im Regal stehen. <lacht> Guck da doch mal rein, du Doofkopf. <lacht> Das habe ich getan in den Band 9, in den Spalten 9 bis 11, steht etwas dazu und wenn ich damit fertig bin, werdet ihr hoffentlich auch verstanden haben, warum ich das Märchen, was ich vorgelesen habe, ausgewählt habe. Mhm. Also vorweg möchte ich erstmal sagen, Bruno Bettelheim, den wir auch schon mehrmals besprochen haben, ne? Kinder brauchen Märchen, ist ja sein bekanntestes Werk, hat Festgestellt, dass es im Märchen die Tendenz der Wunscherfüllung gibt, so als einziger literarischer Gattung, wo das stattfindet. Und das macht auch die zeitlose Attraktivität des Märchens aus. Ähnlich ist es ja auch bei der Liebe, das habe ich ja schon mal gemacht, um Drevermann heute wenigstens am Rande einmal einzubringen. Ne? <lacht> Nach Eugen Drevermann ist ja das Märchen oder sind Märchen die einzige Gattung, in denen die Liebe eine Chance hat weil es am Ende eigentlich immer gut ausgeht und nicht wie bei Shakespeare, Romeo und Julia, alle tot und so, genau. Also es hat mit der literarischen Gattung des Märchens ganz klar zu tun. Die erste Kategorie, die mich überrascht hat, muss ich sagen, die erwähnt wurde, ist die Überwindung von Raum und Zeit. Als zentrales Thema der Magie im Märchen. Und deswegen habe ich dann auch ne, die Reise im Braukessel genommen. Unter anderem auch, weil das eines der wenigen Märchen ist, wo die Reise einer Hexe auf dem Besen dargestellt mhm. wird. Oder halt eben auf, in dem Braukessel als anderen als Alternative. Ähm, aber wenn wir bei Tausend einer Nacht nochmal anknüpfen, es gibt ja dieses Märchen vom Zauberpferd. Das ist ja so aus Ebenholz und Elfenbein gefertigt. So ein Flugtier, ne? was man steuern kann. Oder es gibt auch ein russisches Märchen, wo es so einen Holzadler gibt, mit dem man dann fliegen kann. Ne? Und wir müssen uns dann ja wirklich in die Zeit zurückdenken, in der man noch nicht fliegen konnte, auch nicht mit Flugzeugen oder Hubschraubern und so weiter. Ja, in meinem Märchen natürlich Besen und Braukessel. Dann gibt es aber auch noch viele andere Gerätschaften, mit denen man sich sofort bewegen kann, nicht nur fliegend. Zum Beispiel hatten wir auch heute schon in dem Eisenofen. Das Pflugrad, mit dem sie über diesen Schwerterberg und das Wasser kommt, zu ihrem Liebsten. Und die drei Nadeln, mit denen sie den Glasberg überwindet. Dann gibt es ein magisches Pferd, das auch auf einen Glasberg reiten kann. In dem Grimm-Märchen Die Rabe, also wirklich Die Rabe, weil es ist ein weiblicher Rabe, ganz unbekannt eigentlich. Obwohl das ganz cool ist, müssen wir auch mal behandeln. Dann in einem meiner Lieblingsmärchen aus der Kindheit, Der König vom Goldenen Berg, auch von den Grimms, gibt es einmal diesen Wunschring, den die erlöste Königstochter dem jungen Mann gibt, mit dessen Hilfe äh, er sich an jeden Ort wünschen kann und auch andere herbei wünschen kann. Und äh, später im Märchen tauchen auch noch Stiefel auf. Wenn man die anzieht und sich an einen Ort wünscht, kommt man dorthin. Das hat mich dann auch wieder zu den sieben Meilen-Stiefeln gebracht. Stiefel die kennt dann man ja so sprichwörtlich. -wör ne? mhm. Also das... Ist schon, wenn man mal drüber okay. nachdenkt, dann doch mhm. viel präsenter, ohne ja. dass man das so wahrnimmt, ne?
1: Mir wäre aber nicht, nicht gedacht. Nee, mir wäre auch nichts dazu eingefallen.
0: Ja, also ich war, wie gesagt, erst überraschend, mhm. als ich dann so angefangen habe, nach Beispielen zu suchen, mhm. fiel man doch eine ganze Menge ein, tatsächlich. Klar, wie gesagt, man war damals mobilitätseingeschränkt im weiteren Sinne, eben durch das Fehlen von Autos, Flugzeugen und dergleichen mehr oder Zügen, wie auch immer, ne? Also wir müssen drüber nachdenken, als die Grimms die Märchen gesammelt haben, kam ja dann erst die Eisenbahn auf. Ich glaube 1835 war die erste Eisenbahn in Deutschland. Also fällt ja wirklich in die Lebzeiten, wo sich das gewandelt hat. Dann Magie durch Gesten oder Tätigkeiten, wo mir jetzt aber auch kein Märchen so konkret eingefallen ist, wo beschrieben wird, was da mit Handgesten gemacht wird. Oft verknüpft mit Worten, also Beschwörungsformeln und mhm. Zaubersprüchen. Was mir sofort einfiel, war aus Jurinde und Juringel, Zachiel, grüß dich, Zachiel. Wenn's Möndel ins Körbel scheint, bind los zu rechter mhm. Stund. Aber auch aus der Gänsemarkt, ne? Mhm. W-W-Hündchen, im Kürtchen sein Hütchen und so weiter. Ja. Da dann mit der Tätigkeit verbunden, dass sie die Haare geöffnet und hat mhm. und dann die Haare pflicht flechtet. Wie ist es korrekt konjugiert, ja. Elena? Pflicht, ne? Ich weiß es <lacht> nicht. Das <lacht> müsstest du mir mal verkassematukeln.
3: <lacht>
0: und dann gibt es noch die, ich habe sie jetzt indirekte Magie, genannt durch Helferinnen. Zum Beispiel eben durch den Djinn oder Genie, wie auch immer. Oder auch das schwarze Männlein in das blaue Licht bei den Grimms, was der Soldat ja ruft, wenn er sich an dem blauen Licht seine Pfeife anzündet. Mhm. Und nach Hexer gibt es vier Formen von Magie in Märchen. Einmal akustische, wortmagische, optische und Numinose. Also Numinose ist dann quasi auch diese Helfer-Innen-Geschichte. Mhm. Ne? Optisch. War leider nicht ausgeführt.
1: Was soll damit gemeint sein?
0: Also vielleicht, ich habe so einen bösen Blick gedacht. Ah, Wobei das im europäischen, mhm. also mitteleuropäischen Volksmärchen jetzt eher nicht so die große Rolle spielt. Ne? Wortmagisch ist klar ja. und akustisch Musik mhm. zum Beispiel. Ja.
2: Ne? Vielleicht ist optisch auch Kleidung. Ja, das könnte also auch so sein tatsächlich. Es, mhm. Also ich hätte jetzt so Zauberumhang oder
3: irgendwie ja, sowas vielleicht, ja. aber ich
0: ja, ja. weiß es nicht.
2: Oder was ist mit so mit den Zauberhaaren
1: bei Rapunzel? Ja, zum ja, Beispiel. Optisch? auch das. Ja, Weiß ich nicht. Ja. Ja.
0: Eine besondere Form ist die magische Flucht. Die hatten wir ja auch eben in unserem Märchenstundenmärchen -Märchen, der Zauberer. Und wie ich schon gesagt habe, bei Fundevogel war es ja so ähnlich. Wir hatten es aber auch vor kurzem bei Petrosinella. Ja. Er erinnert euch an den korsischen Bullenbeißer <lacht> sicherlich. Ne? <lacht> Gibt es aber auch in den Märchen der liebste Roland oder die schöne Vavara. Und dann, das stand nicht in der Enzyklopädie, aber ich habe noch gedacht, was ist denn mit Weissagungen? Das ja. ist ja auch eine Art von Magie. Also Weissagungen fallen ja normalerweise nicht so vom Himmel, da muss man ja irgendwas tun, Stimmt. dass man da einen Zugang hat. Mhm. Zum Beispiel die Weissagung beim Teufel mit den drei goldenen Haaren, wo der Sohn da die Königstochter heiraten soll, mit 14 Jahren, also als Beispiel.
1: Oder der Fluch von der 13. Fee. Genau. Fluch. Rapunzel. Ja. Ist schon eine Menge. Ja. Ist aber nicht so das, woran ich so als erstes immer gedacht hätte. Ja, das
0: stimmt. Also das ist mir auch so ergangen. Ich dachte, okay, hätte ich jetzt nicht so gemacht. Aber im Nachhinein habe ich dann doch verstanden, warum es so aufgeteilt mhm. wurde tatsächlich.
2: Und dann fällt einem auch immer mehr ein, was in diese Kategorien ja. passt.
1: Insgesamt kann man ja auf jeden Fall sagen, dass Magie und Zauberei sehr eng mit dem Märchen verbunden sind. So also Wunder, Magie und rational nicht erklärbare Phänomene sind auf jeden Fall eines der charakteristischsten Merkmale dieser Textsorte und eben auch ein essentieller Bestandteil, der ja auch interessanterweise im Märchen ganz selbstverständlich wahrgenommen wird. Ne? Also es ist ja völlig klar, dass da irgendwie Magie auftauchen kann. Es wird nicht groß hinterfragt von den Figuren oder als irgendwas Besonderes oder Außergewöhnliches wahrgenommen. Die, die kann halt zaubern und da denkt sich keiner, hey, wie kann die das oder wie geht das? Also das ist ein Bestandteil, der in dieser Märchenwelt einfach existiert und den man halt so hinnimmt. Dadurch verschwimmen ja eigentlich auch Märchenwelt und Wirklichkeit so ein bisschen miteinander. Und also ich, wenn ich mir jetzt über die Funktion der Magie im Märchen so ein bisschen Gedanken gemacht habe, würde ich sagen, dass Magie natürlich nicht wortwörtlich genommen werden kann, denn wir haben ja hier schon in der Hexenfolge bedauert, dass wir leider keine magischen Fähigkeiten <lacht> haben und hier leider auch nirgendwo ein Zauberbuch rumliegt, mit dem wir die irgendwie lernen könnten. Aber wenn wir das so ein bisschen übertragen, dann steht Magie ja letztendlich dafür, dass auch im Leben vielleicht manchmal Unmögliches möglich sein kann. Also an ihr verdeutlicht sich Gut und Böse, Glück und Unglück oder auch die Frage nach Gerechtigkeit. Magie im Märchen ist also immer auf dieser Meta-Ebene zu verstehen, eben nicht wortwörtlich, sondern sie verlangt von uns eine gewisse Übertragungsleistung, die wir dann auf den Inhalt beziehen müssen, auf die handelnden Figuren. Und damit gibt sie Märchen dann auch eine große interpretatorische Tiefe. Amen. Das hast du sehr schön
3: zusammengefasst. <lacht>
0: Ja, was mich gewundert hat, dass zum Beispiel hier Verwandlungen, also Tierverwandlungen auch vor allen Dingen gar nicht so explizit aufgeführt wurden. Stimmt. Weil, also ich meine, Froschkönig ist ja das Paradebeispiel.
1: Ja, und auch die Bösewichte greifen ja immer wieder darauf zurück, sich zu verwandeln. Genau. Ne? Sei es die, jetzt halt der Zauberer in den schwarzen Haaren genau. oder die...
0: Oder auch der, der, der Königssohn eben bei äh, das singende, springende Löweneckerchen. Mhm. erst der Löwe und dann die Taube und so. Also das ist ja auch schon, also Tierbräutig im Allgemeinen hatten wir auch schon mal als Subkategorie eingeführt. Hier schön das Biest zum Beispiel. Das ist ja total präsent. Ne? Deswegen war ich überrascht, dass das in der Enzyklopädie gar nicht so mhm. detailliert aufgeführt wurde.
2: Aber vielleicht bezieht sich das auf diese Kategorie, du sagtest mit den Beschwörungsformen mhm. und Zaubersprüchen. Ja, weil man vielleicht davon ausgeht. Wie es jetzt auch bei dem Zauberer, also bei dem alten Zauberer und seine Kinder ist, dass man einen Zauberspruch braucht, um sich in ein Tier oder in irgendwas, mhm. eine andere Gestalt zu verwandeln.
0: Ja, aber komischerweise, diese Zaubersprüche werden dann in diesen Fällen ja gar nicht aufgeführt. Das ist ja jetzt nicht wie bei Bibi Blocksberg eh mene posch, du bist jetzt ein frosch hex, hex ne? <lacht> ja, <lacht> ja. Sondern das spielt ja noch in der Vorzeit, das wird ja gar nicht so geschildert. Also mit welchen Formeln und Gesten und was weiß ich, Räucherwerk und dergleichen mehr beim Vollmond nackt im Garten
3: oder so. <lacht> aber
2: vielleicht ist das, weil das schon die Vorgeschichte ist. jetzt. Also zum Beispiel beim Froschkönig, der ist ja mhm. schon dann ein verwandelter Fro mhm. also ein Prinz in ja. einem Frosch verwandelt. Deswegen vielleicht. Wenn das jetzt Teil der Geschichte wäre, dass man sagt, es geht jetzt um wie ist der Prinz zu dem Frosch geworden? Mhm. Vielleicht.
0: Da müssen wir mal ein Prequel schreiben. Genau. Das
2: Prequel zum Frog King. Ja, aber ich finde, der Punkt
1: ist schon, also die Magie, obwohl sie in so vielen Märchen präsent ist, ist nicht immer so detailliert ausgearbeitet. Also sie lässt schon sehr viele Fragen offen. Es gibt eben auch diese Plot-Holes, ne, wie beim Zauberer zum Beispiel, wo man sich fragt, wenn du zaubern kannst, warum rennst du gegen einen Stein? Und warum musst du vorher erst nach Hause laufen, rummeckern und Feuer holen? Oder man begrenzt es eben, dass man sagt, naja, magische Fähigkeiten bedeuten eben, du kannst nur Feuer hexen oder du kannst nur Wasser hexen oder so. Aber das, diese Eingrenzung wird im Märchen ja überhaupt nicht gemacht. Also was magische Fähigkeiten im Märchen wirklich bedeuten, das wird halt jetzt anders, als wir es zum Beispiel bei Harry Potter oder sowas kennen oder bei Charmed oder was auch immer, wird das ja überhaupt nicht aufgemacht. Das ist auch wieder nur etwas, was so ein bisschen oberflächlich behandelt wird. Ja, wir können Kategorien finden, aber... So ein bisschen wie die Feen als magische Wesen, lässt uns die Magie so ein bisschen fragend auch manchmal da stehen. Also, man darf nicht
2: immer so nach der Logik fragen, finde ich. Ne? Ja. Nee, und du weißt ja auch gar keine Hintergründe. Also du weißt nicht, ist der Zauberer vielleicht einfach nicht gut in der Sache, die er da tut? Ja,
3: der, auch zum vielleicht Beispiel. Ist
2: der, ist der Bruder einfach talentiert ja. oder so? Ja, oder auch bei den Galoschen
1: des Glücks, es wird halt nur erzählt, das wurde ihr halt anvertraut, der Fee des Glücks, weil sie halt gerade Geburtstag hat. Du weißt nicht, von wem, von einer anderen Fee, keine Ahnung. Du weißt nicht, ähm, wurden die Galoschen verzaubert oder wurden die irgendwo gefunden und man hat festgestellt, oh, die können zaubern. Also du weißt halt nie, wo ist eigentlich dieser Ursprung. Ne? Also das Märchen macht sich nicht die Mühe, das irgendwie zu ergründen und zu erklären und eine, ähm, da diese magische Welt so richtig aufzumachen. Also die Märchen setzen zwar voraus, das gibt es und das verschmilzt halt mit der Wirklichkeit, aber weil du die Magie dann wahrscheinlich nicht wortwörtlich nehmen darfst, stößt sie die Tür halt nicht so richtig auf. Also du findest dich dann nicht in so einer kompletten Zauberwelt wieder.
0: Ja, und was wir gelernt haben, man muss Magie benutzen können, also beherrschen können ja. auch. Ne? Und also erstens, wie man es macht und was man am Ende damit machen kann und dann auch noch gut drüber nachdenken, ob das, was am Ende dabei rauskommen soll, auch das Richtige ist, ne?
1: Hat da noch jemand ein gutes Schlusswort hinzuzufügen?
0: <lacht> ich nehme eine Maus. Die Folge ist jetzt aus. Exex. <lacht> <-X. lacht>